0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元，大陆时事评论。在这个单元里啊，跟大家聊一聊，就是当然也是关于中国问题的一个讨论。就是前不久呢，我到美国的伊利诺伊大学的香槟校区，我接受那里高等教育中心的邀请，去做了一场演讲。我们知道，这个伊利诺伊大学啊，在美国。算是中国留学生比例相当高的一个大学啊，当然这个大学本身也很大，四万多学生，但是其中有六千左右的中国留学生，可以说是中国留学生一个重镇啊。所以能够有幸获邀到这个地方去演讲，那我也很期待有机会能够跟中国留学生有一些对话和交流。那么那天活动办得算是比较成功啊，那教室整个大教室整个坐满，大概来了两三百人，其中呢确实有一半啊、嗯，几乎一半都是中国留学生，是非常难得的机会。那么我今天呢就跟大家介绍几个当场就是我跟中国留学生之间的对话，那么有一些问题的回答是我后来在经过整理，我觉得应该可以说得更好的，那么跟大家做一些分享。其实关于这次活动，原来啊。还想或者主办方担心会有所谓的啊小粉红来闹场。现在海外这个中国留学生被大使馆驱使啊，到一些政治场合去闹场是常有的事。不过那一天我去演讲倒是没出现情况，当然还是有你明显感觉到他是来提一些挑战性的问题的。大陆留学生，比如有一个留学生，就一一而再再而三的说，我很谦卑的提一个问题，但听起来问题并不是那么的谦卑哈。他说：“你老是讲民主制度多么好。”他说：“你看美国是你眼中的哈民主制度的国家，可是美国犯罪率非常高，监狱中人满为患。作为一个民主国家出现这种现象，你为什么还说民主是多么的好？民主好怎么犯罪率这么高？这个听起来当然也是个。”好问题哈、啊，可是当然也是有一定的挑战性。那么我能给出的回答大概是这个样子的。我觉得呢，第一，美国犯罪率高，其实很大程度上是因为美国执法严格，各方面法规非常健全。我们知道，在美国所有的纠纷一律都通过法律解决，所以很多人不管有什么问题，最后都进入法律程序。美国执法也非常的严，有一点小事，你随便偷点东西都可能会投入监狱啊。那么，美国对于犯罪的定义也非常的广泛细致。相比之下呢，那些非民主国家，也许犯罪率看起来不是这么高哈，或者不像美国这么高，但是它不是个法治国家，它是人治国家。大家知道，在人治的这种前提下，很多犯罪行为其实没有能够进入法律程序，对不对？他通过呃托关系走后门就解决了。你比如，而且有的。犯罪行为，比如说从超市随便偷个东西，一直在中国，尤其在中国的很基层的地方，根本不当回事不当作犯罪行为去处理。所以比起来，当然好像就是犯罪率没有像美国这么高。所以我觉得，一个是法治国家，一个人治国家，你拿美国犯罪率高低来比较民主国家和非民主国家的好坏，我觉得这种比较是不成立的。那么第二点呢，我觉得我要特别向那个中国留学生提出的，就是说美国犯罪率高，监狱人满为患，确实不假。但是我们几乎可以肯定的说，这么多的坐牢里的里头人，没有一个人是因为持不同证件坐牢的，没有一个人是因为他的思想观点、政治主张而去坐牢的，甚至很少很少会有人会因为他的言论坐牢。当然你，你如果你的言论违反了相关法律啊，你比如说你鼓吹纳粹啊等等，或者鼓吹这个暴力、开枪的呢，这可能会去坐牢。但这种情况是非常非常少的。一般来讲，没有人会因为跟政府观点不同的言论而去坐牢。换句话说，在美国，虽然犯罪率很高，虽然监狱里人很多，但是没有政治犯。这就是民主制度的好处啊。相反，中国监狱有多人？我们没有统计，是不是人满为患？其实应该也不少。可是中国有多少政治犯？那、呃、最典型的就是刘晓波。如果你硬要去比较啊，什么民主国家跟非非民主国家谁的犯罪率比较高？我觉得你也不要忘记去比较政治犯在其中占的比例。这一点是特别能够区分专制制度跟民主制度的区别的地方。最后，我觉得像美国犯罪率高，还有一个。其实可以去考虑的问题就是，比如说美国枪击案现在越来越多，这方面的犯罪率肯定是增加。这方面我也认为是美国社会管理上面出了问题。但是美国枪支管理问题是一个非常复杂的问题。我们知道，在背后它有宪法保障人民拥有武器的那个定义的深意所在啊，这个是他们在建国的时候可以说是一种立国的价值，让人民拥有抵抗权。在某种程度上说，它犯罪率高，某种程度也是在为维护基本的自由付出一定代价。当然，我也不是要为枪击案做辩护啊，因为如果代价太大的话，我相信美国的民主制度也不会坐视不管，也会做出调整。像现在关于控枪啊等等讨论也非常的多。啊，这这是我对这个关于这个留学生提出来的美国犯罪率高的问题的一个回答。此外呢，我的演讲中我讲到，就是我认为一个完整的现代化国家。应当是一个正常的英文叫 nation state， 就是一个国家的英文名字到底叫什么？它不只是 nation， 也不只是 state， 它应该是个 nation state， 所以我们叫民族国家。那么中国有比较成熟的 nation， 就是民族这方面的传统概念表现都非常完整。但是我觉得中国还不能称为是一个正常的 state， 就是国家。所以我认为中国还没有啊真正完成一个现代化的任务。所以说，中国现在还是一个不正常的国家，我们仍然在一个构建正常国家的过程中。中国也没有走完现代化的过程，我们离真正的一个现代化的 nation state 还有相当长的距离。对这个，当然有中国的同学表示不同意哈，我也可以理解，就他会觉得你凭什么说中国不是个正常国家？我们啊，有军队、有宪法等等之类的哈。所以也有同学举手，希望我厘清对于。所谓不是一个正常国家这个概念的理解啊，那到底是什么意思？我我当时其实回答的比较简单，回来整理一下哈，我想还可以更完整的回答一下。那就是说，在我的理解中，啊，一个正常国家你要具备一个基本的特点，那就是你要有一个公民社会，啊，而且你的公民社会要比政府要强大，不能说政府比公民社会强大。换句话说，在国家与个人之间应该有一个公民社会。有这个社会，就像一个防火墙一样，它可以保护个人不直接受到国家的伤害。我们都知道，国家其实是个必要之恶，就是虽然它是必要的，但它其实它拥有太多的权利的集中，还是很可能侵害到个人权利的。所以它是个必要的恶，我们还是需要它，可它是,是恶的。为了防止它的恶的部分呢，我们需要有个社会挡在中间。那么，有了这样的一个公民社会，才是一个正常的国家。一九四九年，中共建国之后，就打断了从鸦片战争以后开始的一个公民社会发展的进程啊。我们都知道，一直到文革啊等等，就根本谈不上社会的存在了。那么，到了八十年代和九十年代的时候，社会也做了不少努力去建立公民社会。当时的统治者给予了一定的空间，让公民社会有一定的发展。可是习近平上台以后所作所为，在我看来就是重新回到中共消灭社会的老路上，试图用党和国家来直接管理个人。所以，我认为这样的一种体制，它就不是一个正常的现代化的国家该有的样子。换句话说，没有民主化，没有公民社会的发展，中国就不是一个正常的国家。啊，以上就是我跟。给大陆留学生的一些观点上的一些交锋，来跟大家做一个分享。好，各位听众，由于时间关系呢，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。笑我一无所。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述事一书。那么从本周开始啊，我们要介绍的是重庆啊，后来变成了一个直辖市。那么，重庆设立为直辖市大概的一个经过是怎么样？我们根据蒲海清，就是重庆市后来的市长的回忆，做向大家做一些介绍。1997年6月18号，重庆直辖市正式挂牌成立。在这个之前呢，蒲海清是四川省委常务副书记、重庆市委副书记、代市长，所以呢，他参与了整个重庆设立直辖市的筹备工作。97年重庆成为直辖市呢，在蒲海清看来，实际是一种回归，因为历史上重庆曾经两次直辖，一次是国民政府时期，重庆作为陪都也是特别市，后来改为行政院院辖市，同时也成为直辖市；第二次是中华人民共和国成立后，直到1954年，重庆先是中央直辖市，后改为西南行政大区直辖市。在二十世纪六十年代的重庆，虽然不再是直辖市，但仍然是四川省甚至整个西部地区最大的一个城市。当时重庆人口有四百多万，而成都城市人口还不到两百万。卢海清是四川南部县人，但从一九六一年起在重庆上大学开始，长期在重庆学习、工作、生活，算是一个老重庆了。他回忆说。改革开放初期啊，重庆是朝气蓬勃，给人印象深刻的事情很多。比如说 ，1983 年，重庆在全国第一批被列为计划单列城市，在试点过程中做了很多经济上的改革措施。当时，蒲海清在重庆钢铁公司做总经理，率先推行了厂长经理负责制。这些改革有很多的创新。那个时候，大家普遍工作很忙很累，但80年代的人呢，心情很好，积极性很高。到了二十世纪九十年代，重庆作为一个老工业城市，又是军工企业比较多的城市，进入了改革的一个可以说是困难的磨合期，一下子出现了几十万的下岗职工。与沿海地区甚至成都相比，重庆落后了。当时重庆很困难，经济发展不上去，老百姓生活水平降低，社会不稳定。那时候，傅海清已经调任四川省委副书记、常务副省长。他的另一半就是他妻子的娘家呀，在重庆。那么春节他去重庆探亲，目睹了重庆交通拥挤、城市环境脏乱差，有点实在是看不过去了，就找当时的重庆市市长刘志忠聊天。他说：“志忠啊，重庆现在这个样子，你们要不顾一切想想办法，把经济、把城市建设管理搞上去。你现在是市长，就得把这个责任担起来，把所有副市长召集在一起。”找一个没有人上访的安静地方开个会，研究一下该怎么办。刘志忠呢，后来真的就把重庆市委的班子负责人请到了小泉，很好的研究了有关工作。那个时候可以说，上至政府官员，下到普通老百姓，都在想办法，普遍希望重庆能够成为直辖市来解脱困境。当时包括作者蒲爱清在内，绝大多数人不知道的是，早在八十年代中期，邓小平就提出了。要把重庆从四川分出来单独建省的设想。一九八五年一月十九号，邓小平参加广东大亚湾核电站有关合同签字仪式以后，找了当时担任国务院副总理、三峡工程筹备领导小组组长的李鹏，详细询问三峡工程的情况。当李鹏说正在考虑成立三峡行政区，用行政力量来支持三峡建设，做好移民工作时。邓小平说：“哎，也许可以考虑把四川分成两个省啊，一个以重庆为中心，一个以成都为中心。这样，中央正式酝酿设立重庆直辖市，一直就拖到了1994年。95年，中央派人到四川进行调研工作。9 6年6月19号，时任总书记的江泽民主持召开中央政治局常委会，通过了重庆市改为直辖市的方案。”这阶段的筹备工作，李鹏后来写的《三峡日记》叫《众志绘红图》里面也多少记录了一些。蒲爱卿知道重庆将设立直辖市的事儿，已经是一九九六年了。他说：“对此呢，他真是经历了三部曲：开始不相信，然后是高兴，再后来直接参与了筹备工作，到重庆任市委副书记、代市长。”那么，首先呢，来讲他一开始是不相信的。九六年一月。他具体哪天说记不清了。他找当时担任四川省省长的肖央，这个肖央以前是重庆市委书记。浦海清跟他说：“说肖央同志啊，我向你报告一下重庆经济发展情况，请你考虑。”他提出是不是要专题研究一次重庆的工作，研究重庆如何深化改革，如何扩大开放，如何加快发展。没想到这时候肖央说：“海清啊，你不要着急，我告诉你个事不过呢，你不要告诉别人。”我听说中央正在研究重庆成立直辖市。蒲爱清说这是他第一次听说重庆要成立直辖市。回来以后想了一下，觉得肖央讲的话很难说一定准确，有点不大相信。接下来 ，1996 年4月，他作为四川省委常务副书记到北京，向当时的中央政治局常委、书记处书记胡锦涛汇报干部工作和党建工作。胡锦涛对蒲爱清说。中央原来准备啊，让你当四川省省长候选人，但是考虑到重庆要成立直辖市，重庆的工作任务更艰巨，中央准备调你到重庆市工作。这件事要绝对保密。葛爱清一听就说：“能不能告诉四川省委书记谢世杰同志呢？”胡锦涛说：“对谢世杰同志也不要讲。”所以葛爱清回来就没有对任何人讲，连他的妻子也没有告诉。回到四川以后，他马上把重庆体改委副主任、党组书记赵公清，后来担任重庆市副市长，以及社科院的廖院长一起请来。他说：“现在重庆啊和成都差距正在拉大，但是我个人体会呢，一是县域经济发展差，二是体制改革方面比较差。你们是体改委主任、社科院,院长，帮我做点调研，要有调查报告，同时呢要提出具体政策措施。”他那个时候还不能是明说说重庆要成立直辖市，他当时是四川省委常务副书记、常务副省长，这个职务还没有免去。那么研究重庆经济发展问题也算是很正常的事情，所以大家也没有觉得有什么。赵公清非常高兴，问他什么时候要，他说越快越好。实际上那个时候，浦爱清已已经在考虑布局重庆的事了。不久，他就到了重庆，直接参与筹备工作。一九九六年。六月二十六号下午，李鹏在他的总理办公室开了个会，参加的中央领导还有胡锦涛，当时的国务委员李桂鲜，四川省参加的省委书记谢世杰、省长宋宝瑞，重庆市委书记张德林以及作者蒲爱卿，在这个会上正式宣布成立重庆市直辖筹备领导小组，张德林任组长，蒲爱卿任副组长。那么，中央为什么要考虑设立重庆直辖市？当时主要是出于三个方面的原因。第一呢，是为了统筹解决好三峡库区的移民工作。当时初步测算呀，三峡重庆库区移民占总移民的 85.7% 左右，实际上比例比这还要高。二是四川省人口太多了，一亿多人，相当于英国、法国的人口总和，面积也很大，有五十七万平方公里，管辖二十三个地级行政区，二百二十一个县级行政区。是中国管辖县级以上行政区域单位最多的省。像蒲爱清，他在四川当了十一年副省长、副书记，都还没有把所有的县走完。汶川大地震的震中汶川县，他就只到过县城，其他地方都没有去过。那么第三个原因就是，重庆是长江上游最大的一个城市，那么成立直辖市可以充分发挥其中心城市的辐射作用。这就是为什么要成立。重庆直辖市的三个主要原因。好，各位听众，因时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单。啊<音乐> I'm on a mission to save the world. 听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会合室王丹世界，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们继续向大家介绍的是台湾一位重要的政治人物，原高雄市长陈菊。我们希望从他的人生经历中呢，可以让大家看到台湾曾经走过的一段历史。我们依据的是张丽佳的《台湾局》一书。根据上次内容，我们讲到陈局到台北市担任社会局长。当然就要面对很多很棘手，但是一定要去处理的问题。比如说，他讲到有一次，他遇到一位从中国大陆来的老太太，要陪伴她的先生，可是又没有身份，那么来找陈局求助。陈局听了这故事，非常的感慨。他说，很多人在历史的洪流之中受苦受折磨，他们没有任何过错，是造化弄人。所以，身为社会局长的他，无论如何都很想协助这对悲情的可怜人。还用自己的行政裁量权协助老太太住进了浩然的夫妻房。此后，他过年过节到浩然敬老院，都看到老太太推着老先生出来参加活动。两位老人看到陈局，总会过来向他道喜，他也特别问候他们过得到底好不好。虽然有过很多历史的伤痕破碎，至少他们现在可以守在一起了。七十多岁的老太太想替先生拿一颗馒头、打一点菜，再也不必担心受到歧视了。这件小事让陈局体会到啊，执政的人还是能够做事情的，执政还是很重要的。政府官员推动政策，依法行政。不过在法律之外，还要有一颗柔软的心，要兼顾人性与人情的行政裁量，为受苦的人多做一点事情。这是很多年前的事了，到现在陈局还能想起那个老夫妻的事情。想到这儿，他内心都会微笑，因为他觉得能够帮助别人，真的是一件非常好的事情。不过，执政当然也会有很严酷的一面。包括陈菊在内的市府团队，很快就面临了一场危机。那是一九九五年四月十七号，那天凌晨，台北市汉口街的一家快乐颂 KTV 发生大火，这场大火烧死了十三个人。这时候，距离陈水扁救人市长刚刚五个月，这个考验就来得这么快。半夜两点多，陈局就接到市副秘书长廖正景的电话，说发生火灾了，十几个人死亡，还有很多人重伤。陈局说：“我连脸都来不及洗，赶紧套上牛仔裤，紧急打电话叫醒司机，赶到马街医院。大概三点左右，阿扁市长已经到了。想到执政的责任、建筑公共安全的督导，每个人都心情凝重，面色真的都是突突突，就是连面色也很难看。”在赶到中心医院的太平间，二十二岁往生者简文慧的家属非常的悲痛，在那里哀嚎，抱着陈菊放声痛哭。还有一位长辈在催促陈菊和陈水扁说：“阿斌仔啊，要替我们讨回文慧的命。”一次又一次代表师傅前去慰问的陈局，看到这个情景也是湿了眼眶。在医院忙到天亮，陈局匆匆回家洗个澡、换个衣服，又马不停蹄赶到办公室参与专案处理会议。陪同陈水扁召开市长记者会，说明情况。下午再到市议会报告。市议会质询结束已经是晚上八点了，回到市政府八点半了，还来不及休息一下的陈局，却接到殡葬处处长的电话，说快乐颂的家属现在在抗议，只因没有任何市府首长来探望关心他们，扬言拒绝罹难者移入冰库。陈局一听愣住了，家属清晨的悲泣还在耳边，他明明去看了呀。奔波了一天，怎么会被责问说不闻不问呢？那么转念一想，即使他再忙再累，也苦不过那些同时亲人的罹难者家属，他们的需求还是必须得去面对的。所以，他向市长办公室的马永成通报这个状况。不到两分钟，小马就从市长室跑了过来，请他立刻到殡葬处去。陈局说要面重新面对那么多悲泣的家属，其实我是有点害怕的，害怕的是不知道如何向他们解释民进党。既然在台北市执政了，为什么还是会发生这么惨重的公共安全事件？但是我终究不能不去，于是请负责快乐颂专案小组的副市长白秀雄一同前往。那时候已经差不多晚上九点了。当时殡葬处特别腾出一个房间安置罹难者。陈局说：“我看到遭烈火焚身而杜甫故障的身躯静静躺在那里，其实再也经不起任何折腾。”一进去，激愤不的家属就大骂说：“你们不用来了，来做什么呢？”有人气急了，还拿国民党要员吴伯雄爸爸刚刚往生的事情来做比拟，冷嘲热讽的说：“哎呦，吴伯雄的爸爸的命比较值钱了，我们这些小市民算什么？”陈菊很虚心的、耐心的行礼，首先呢，向罹难者上香致祭，然后在小小的房间里，他忍着满是缭绕熏烟的烟雾。在十几具基代恩顿的遗体旁边站了两个小时，向家属一一说明市政府可以做哪些处理，怎么协助家属避免快乐颂 KTV 脱产。原本相当愤怒的那些家属，慢慢的这才心情平静下来。也有些人还算认识陈局的，对他的接纳度比较高，这样整个这个场面才渐渐平缓下来。陪伴家属，陈局一直陪到半夜十一点多才离开。走出来时候，他真的是有点想哭。他说：“执政啊，真的很辛苦。然而，我内心更痛苦的是，民进党在台北市执政没多久，就发生这样的惨剧，十几条人命，十几个家庭。站在罹难者、受害者家属的立场，情何以堪呢？再也竟可以纵情高谈阔论，执政却是如此的沉重，而且有无所不在的责任。”第二天上午，副市长陈世梦来探望家属；市长陈水扁中午呢，又亲自来看了一趟家属。陈局则是忙前忙后，花了很长的时间，耐心的抚慰这些家属，协助各项具体的善后事宜。三个多月以后，在追悼法会的答谢仪式里，快乐颂 KTV 的罹难者家属致赠了一个慈爱感戴的匾额给市长陈水扁，答谢市政府的各项协助。陈水扁把它放在每周接见市民的接见室。对陈局来说，这个额匾意义重大。他说：“一群受害者后来却愿意表达感谢，证明用心协助大家维护权益，避免家属的情感受到二度伤害。他们终究可以了解我们所做的努力的。”后来过了很多年，有一次立委选举，陈局呢在彰化为周清玉助选。这时候有个人跑过来跟他打招呼，寒暄几句之后，自我介绍说：“我是快乐颂的家属。”陈局立刻回想到当年家属激动的场景。当时这个人很表情是非常凶的，想不到他后来竟然可以变成他的朋友，甚至回到彰化故乡，还愿意替民进党的周清玉助选。这样的事，这样的人，让陈菊永远难忘。执政就是这个样子，你当然就会面对很多的挑战呀、危机呀、困难。那么，当然在这些挑战中，如果处理得好，你也看到人性的那些光明面，像在《快乐颂》事件里头，殡葬处扮演了吃重的角色。实际上，接任局长以后，陈局才知道殡葬原来是属于社会局的业务，他原来都不知道。在台北市社会局任内，陈局推动了相当重要的殡葬改革。看似偶然，其实就跟他的理念是息息相通的。一开始呢，陈局视察殡葬处,处的业务，就主动要求要看看停尸间。当时的状况让他很不满意，他说：“我一进去就觉得非常不舒服，因为整理的不好，味道跟环境都很差。越是这样的地方，越是应该好好整理啊。”这是对死者的尊重，对往生者也是一种安慰。那么，到底要怎么样去做这种殡葬改革呢？我们下一周再继续向大家介绍。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者发电子邮件信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽。